0: Patriarcas e Profetas Capítulo 69 Davi chamado ao trono A morte de Saúl removeu os perigos que haviam feito de Davi um exilado. Estava agora aberto o caminho para ele voltar para a sua terra. Acabando-se os dias de lamentação por Saúl e Jonatas, Davi consultou ao Senhor, dizendo, Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor, Sobe! E disse Davi, para onde subirei? E disse, para Hebron. Hebron ficava a 30 quilômetros ao norte de Berseba, e a meio caminho entre esta cidade e o futuro local de Jerusalém. Chamava-se primitivamente Kiriate Arba, a cidade de Arba, pai de Enaque. Mais tarde se chamou Manri, e ali foi o lugar em que foram sepultados os patriarcas, a cova de Macpela. Hebron tinha sido a possessão de Caleb e era agora a cidade principal de Judá. Ficava em um vale rodeado de fértil região montesina e de terras produtivas. As mais belas vinhas da Palestina achavam-se em seus termos, juntamente com numerosas plantações de oliveiras e outras árvores frutíferas. Davi e seus seguidores imediatamente se prepararam para obedecer a instrução que tinham recebido de Deus. Os 600 homens armados, juntamente com suas mulheres e filhos, seus rebanhos e vacas, logo se acharam em caminho para Hebron. Entrando a caravana na cidade, os homens de Judá estavam esperando para darem as boas-vindas a Davi como futuro rei de Israel. Imediatamente se tomaram disposições para sua coroação, e um giro ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. Mas não se fez nenhum esforço para estabelecer sua autoridade, pela força sobre as outras tribos. Um dos primeiros atos do monarca recém-coroado foi exprimir sua afetuosa consideração pela memória de Saul e Jônatas. Tendo conhecimento da ação heróica dos homens de Jabes, Gileade, retirando os corpos dos chefes mortos, e dando-lhes honrosa sepultura, enviou Davi uma embaixada a Jabes com esta mensagem. Bendito sejais, vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso Senhor, a Saul e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem. E anunciou sua subida ao trono de Judá, e pediu fidelidade, por parte daqueles que haviam mostrado tão sincera lealdade. Os filisteus não se opuseram à ação de Judá, tornando-a Davi rei. Eles o haviam favorecido em seu exílio, a fim de molestar e enfraquecer o reino de Saul. E agora, esperava que por causa de sua anterior bondade para com Davi, a extensão do poder deste resultaria, afinal, em proveito deles. Mas o reinado de Davi, não estaria livre de dificuldades. Com sua coroação, começou um negro registro de conspirações e rebeliões. Davi não sentou no trono de um traidor. Deus o escolhera para ser rei de Israel, e não tinha havido motivo para desconfiança e oposição. No entanto, mal havia sido sua autoridade reconhecida pelos homens de Judá, quando, pela influência de Abner, foi Isbozete, filho de Saul proclamado rei e posto sobre um trono rival em Israel. Esbozete era senão um representante fraco e incompetente da casa de Saul, ao passo que Davi estava preeminentemente qualificado para arrostar as responsabilidades do reino. Abner, o fator principal no levantamento de Esbozete ao poder real, tinha sido comandante-general do exército de Saul e era o homem mais distinto em Israel. Abner sabia que Davi tinha sido designado pelo Senhor ao trono de Israel, mas, tendo-o tanto tempo acossado e perseguido, não estava agora disposto a que o filho de Jessé sucedesse no reino em que governara Saul. As circunstâncias sob as quais Abner foi posto serviram para desenvolver seu verdadeiro caráter e mostraram ser ele ambicioso e sem escrúpulos. Tinha estado intimamente ligado a Saul, e fora influenciado pelo Espírito do rei para desprezar o homem que Deus escolhera para reinar sobre Israel. Seu ódio aumentara pela censura incisiva que Davi lhe fizera na ocasião em que a bilha de água e a lança do rei foram tiradas de ao lado de Saul, enquanto ele dormia no acampamento. Lembrava-se de como Davi tinha bradado aos ouvidos do rei e do povo de Israel. Porventura, não és varão? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste tu, o rei, teu Senhor? Não é bom isto que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte. Vós que não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. 1 Samuel capítulo 26, versos 15 e 16 Esta censura inflamara-se em seu peito e resolveu executar seu propósito de vingança e criar divisão em Israel por meio do que poderia ele próprio exaltar-se. Empregou o representante da passada realeza para promover suas ambições e intuitos egoísticos. Sabia que o povo amava Jônatas, sua memória era acalentada e as primeiras campanhas bem-sucedidas de Saul não foram esquecidas pelo exército. Com decisão digna de melhor causa, este chefe revoltoso prosseguiu na execução de seus planos. Ma'anaim, na outra margem do Jordão, foi escolhida para a residência real, visto que oferecia a máxima segurança contra os ataques, quer de Davi, quer dos filisteus. Ali teve lugar a coroação de Esbozete. Seu reino foi primeiramente aceitado pelas tribos ao oeste do Jordão e estendeu-se finalmente por todo Israel, com exceção de Judá. Durante dois anos, o filho de Saul fruiu as suas honras em sua segregada capital. Mas Abner, no intuito de ampliar seu poder por todo Israel, preparou-se para a guerra agressiva. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Finalmente a traição subverteu o trono que a malícia e a ambição estabeleceram. Abner, enchendo-se de ira contra o fraco e incompetente Isbosete, Desertou para o lado de Davi, com o oferecimento de lhe trazer todas as tribos de Israel. Suas propostas foram aceitas pelo rei, e ele foi despedido com honra para cumprir seu propósito. Mas a recepção favorável de tão valente e famoso guerreiro provocou a inveja de Joabe, o comandante-geral do exército de Davi. Havia uma dissensão mortal entre Abne e Joabe, tendo o primeiro morto a Azael, irmão de Joabe, durante a guerra entre Israel e Judá. Agora Joab, vendo uma oportunidade para vingar a morte de seu irmão e livrar-se de um que seria seu rival, aproveitou-se vilmente da ocasião para armar Cilada a Abner e matá-lo. Davi, ouvindo falar deste traiçoeiro assalto, exclamou, Inocente sou eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Em vista da condição incerta do reino e do poderio e cargo dos assassinos, pois que o irmão de Joabe, Abizai, estivera unido com ele, Davi não pôde punir o crime com justo castigo, contudo, manifestou publicamente sua aversão àquela cena de sangue. O sepultamento de Abner foi acompanhado de honras públicas. Exigiu-se que o exército, com Joabe à sua frente, tomasse parte nos atos de lamentação, com vestes rotas e vestidos de saco. O rei manifestou sua dor, observando um jejum no dia do sepultamento. Acompanhou o séquito fúnebre como principal pranteador. E junto à sepultura, pronunciou uma elégia, que era uma censura cortante aos assassinos. Pranteando a Abner, disse, Não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze. Mas caíste, como os que caem diante dos filhos da maldade. O magnânimo reconhecimento por parte de Davi, com relação a um que fora seu inimigo atroz, conquistou a confiança e a admiração de todo Israel. O que todo o povo entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez, pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. No círculo particular dos conselheiros e assistentes que lhe mereciam confiança, o rei falou do crime e, reconhecendo sua própria incapacidade de punir os assassinos, como desejava, entregou-os à justiça de Deus. Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Que eu ainda sou terro Ainda que ungido rei, estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Abner tinha sido sincero em seus oferecimentos e representações a Davi. Todavia, seus intuitos eram vis e egoísticos. Opusera-se persistentemente ao rei por Deus designado, na expectativa de conseguir honra para si. Era o ressentimento, o orgulho ferido e a paixão que o levou a abandonar a causa que durante tanto tempo havia servido. E desertando para o lado de Davi, esperava receber a mais alta posição de honra ao seu serviço. Se ele tivesse sido bem sucedido em seu propósito, seus talentos e ambição, sua grande influência e falta de piedade teriam feito perigar o trono de Davi e a paz e a prosperidade da nação. Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner, morrera em Hebron, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. Era evidente que o reino não poderia manter-se por muito tempo. Logo, outro ato de traição completou a queda do poder decadente. Esbozete foi miseravelmente assassinado por dois de seus capitães, os quais, decepando-lhe a cabeça, levaram-na apressadamente ao rei de Judá, Esperando assim captar o seu favor, compareceram perante Davi com a sangrenta testemunha de seu crime, dizendo: Eis aqui a cabeça de Esbozete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor, de Saul e da sua semente. Mas Davi, cujo trono o próprio Deus estabelecera e a quem Deus livrara de seus adversários, não desejava o auxílio da traição para estabelecer seu poderio. Contou aos assassinos a condenação que atingira aquele que se vangloriou de matar Saul. Quanto mais, acrescentou ele, a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus mancebos que os matassem. Tomaram, pois, a cabeça de Esbozete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebron. Depois da morte de Esbozete, houve um desejo geral entre os principais homens de Israel de que Davi fosse rei de todas as tribos. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram, dizendo, Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Declararam, És tu o que saías, e entravas com Israel, e também o Senhor te disse, Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor. Assim, pela providência de Deus, abrira se lhe o caminho para ir ao trono. Ele não tinha nenhuma ambição pessoal a satisfazer, pois não procurara a honra a que fora levado. Mais de oito mil dos descendentes de Arão e dos levitas serviam a Davi. A mudança nos sentimentos do povo foi assinalada e decisiva. A revolução foi silenciosa e digna, adaptada à grande obra que estavam a fazer. Quase meio milhão de almas, os anteriores súditos de Saul, congregaram-se em Hebron e arredores. As próprias colinas e vales pareciam vivas com as multidões. A hora da coroação foi designada. O homem que for expulso da corte de Saul, que fugira às montanhas e colinas e às cavernas da terra, a fim de preservar a vida, estava prestes a receber a mais alta honra que ao homem pode ser conferida por seus semelhantes. Sacerdotes e anciãos, vestidos nos trajes de seu ofício sagrado, oficiais e soldados com lanças e capacetes resplandecentes, e estrangeiros, de longas distâncias, ali se achavam para assistir à coroação do rei eleito. Davi estava vestido com os trajos reais. O óleo sagrado foi-lhe posto sobre a fronte pelo sumo sacerdote, pois a unção feita por Samuel fora profética em relação ao que teria lugar no início das funções do rei. Chegado era o tempo, e Davi, mediante uma cerimônia solene, foi consagrado para o seu mistério, como representante de Deus. O cetro foi-lhe posto nas mãos. O conserto de sua justa soberania foi escrito, e o povo apresentou seus compromissos de fidelidade. Colocou-se-lhe na fronte o diadema, e estava terminada a cerimônia da coroação. Israel tinha um rei de indicação divina. Aquele que tinha esperado pacientemente pelo Senhor viu cumprida a promessa de Deus. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. 2 Samuel capítulo 5, verso 10